0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是鸟妈。你今天心好累吗？欢迎进入鸟妈的单身派对。今天邀请到的超级大来宾，真的是一个非常特别的呃收藏家。然后，当然他有很多其他的业务。然后呢，我们就叫他这个廖大哥，因为他名字很难很难读，对。廖康月，廖大哥，让我们掌声欢迎他
1: 。啊，谢谢，谢谢 Shannon, ，谢谢 Shannon 啊，是各位观众，呃，各位听众，大家好。嗯
0: ，呃，这个廖大哥的个人背景非常的长，我们请廖大哥先给我们介绍一下，哦、呃，他是怎么进入这个收藏的领域的
1: ？呃，我的本业其实呃不是艺术或者是什么呃文史相关的，完全不是，那是纯粹是，但是我的兴趣。跟这方面大概超过几十年了啊，所以我课外,外活动到现在还是很多这方面的。嗯，那呃，这个呃，我的开始收藏其实是在大概一九九五九六年，我买进第一件东西开始。好，那为什么会收藏？其实我觉得像养宠宠物，嗯，啊，像养宠物，就说你怎么会想？各位想想，如果有养宠物人，你想想看，你怎么会养宠物呢？嗯，可能一开始是基于某种冲动。对。或者是一个藤惜，
0: 嗯
1: ，哦，但是就好像那个《一代宗师》里面说，就是人世间所有的相遇啊，都是久别重逢。所以，我觉得当你开始收藏，就好像你开始养宠物一样，哈，你就开始不断、不断在缔造，或者是或者是缔结一些姻缘。所以，呃。我也不知道为什么，反正当时就是不管是冲动还是什么，就开始收藏，就一路就收藏下来了，大概是这样
0: 。一九九五年的时候，台湾的这种艺博会很蓬勃吗
1: ？嗯，台湾的艺博会其实最早，呃，其实很早以前就有，但是当时虽然不蓬勃，可是，呃，在全亚洲最早的艺博会是韩国艺博会，是 k i e v 哈，我们叫做 k i e v 啊，韩国艺博会，然后再来就是台湾了。啊，所以呃，那时候台湾的艺博会刚刚呃，就是以现在我们讲的这个台北国际艺博哈，就那时候大概刚刚开始、啊，大概是这样的情况
0: 。那你当时是在艺博会购入第一件作品，还是你是去画廊
1: ？其实不是哈，呃，我第一件作品是在画廊里面买，但是我第一件作品，我很喜欢讲我自己的收藏是双刀流。
0: 对，怎么说？双刀
1: 流的意思就是说。呃，我同时收藏古董，嗯，也收藏当代艺术，啊、嗯哦，现当代艺术、嗯。那么，嗯，我第一件是这个古董呢，呃，是一个大概差不多15、16世纪的一个小水域。然后第一件的收藏，呃，画呢是一个碳笔的画，啊、哦，这两件都还在，嗯，啊、哦，那两个都不是在所谓艺博会买，都是跟画廊或者古董商买的，嗯，大概是这样。
0: 哇，那时候你到底是怎么样去呃，感觉说，哎、欸，我就要下好离手了，我就是要买这件了
1: 。我刚刚讲的就是说我现在没办法回想起来为什么当时会买。<笑>然后比较有趣的事情是，现在看一看，呃，画其实还可以，对。但是那个古董水鱼真的是很不行哦、嗯。可是我刻意把它留着。是。那这个原因就好像有点像是那个，你要最近不是？ N H K 在演什么？怎么办，家康嘛？啊、哦哦，这个 N H K 大合剧哈，里面、嗯，呃，德川家康正好演到三方原之战，就他人生里面打的最就是最惨烈的败仗那次。后来，呃，相传他把他在那个败仗的时候的狼狈的情况画成一张图，对，然后就摆着干嘛？他就是警醒自己，说我也曾经这么落魄。嗯，也曾经这么失败过、嗯。后来大家都知道德川是得到天下，然后开创了德川幕府的，大约三百年的这个王朝。哈，没错。那，呃，我把那个水预留着，多少是有这一点意思，嗯、也就是说。警告自己，或是提醒自己说，说说啊，这个我的品味可能是不一定都靠得住的，然后我也可能犯错了，<笑>所以要给自己一个警醒，不要以为啊、哦，好像就是呃，看到了什么东西就爱上它，以后觉得就不断一厢情愿下去。这点，这点，我觉得我是这样去去去去看我的收藏了，就是说，收藏这种东西是这样，就是呃，你当然很希望跟任何的收藏天长地久，对。啊，但是多多少少你后来会发现，你会后悔曾经拥有。但无论如何，哈<笑>，这种这种变化有可能是你的错误的，啊，你改认错了，也有可能是你的品味改变了，也可能是你的知识增长了，对，也可能是这个你的经济环境变了，是，啊，所以这个情况你可能要注意做一些处理，对，啊，但是无论如何，哈。呃，任何一个收藏品，我们对待它的态度，我觉得比较好的方式就是，把它当成像我前面讲的一个宠物，你不要轻易的入手，但你入手以后也不要轻易放掉，嗯，哦、呃，那这种可能是比较好进入收藏的一个第一步的心态
0: 。对，可是因为其实现在的整个台湾，很多人在提倡艺术市场的投资。大家一定在华脸书、华 IG 都会看到一堆广告，教你怎么做艺术收藏的投资。所以你刚刚提到，就是说不要轻易的割爱，对不对？我们要跟他能尽可能的相处在同一个呃时空里面。但是很多人会以为，我买艺术品，接下来下一步就是，哎，我要来看市场的趋势，然后我什么时候要出手以获得利润？那你自己怎么看这是
1: 哦，这样子哈、哦，这个。第一点就是说，你买卖艺术品是不是有可能获利？是有可能，可是很多人都不考虑成本问题。对啊，那成本有非常多，像比方，如果你在拍卖卖的话，你要除了这个佣金，那大大的这个拍卖公司的佣金在三十几趴。对 ，OK。然后第二个呢，呃，就是还有途路费啊，然后这个呃，这个拍卖公司的部分。嗯
0: ，途路费是就是。我觉得听众可能你要做成
1: 图录，你要做成拍卖图录哈，他、嗯、会收图录就是
0: 像 catalog 这样的东西
1: 。对对对对对，他另会收了。但现在这些东西收的东西很多，所以大概今天基本上你在拍卖卖东西的时候，你的成本就三十几趴了。那你买的东西，如果是向拍卖公司买的话 ，OK， 抱歉，你还是要付用金呐、啊，对不对？然后如果是在国外，可能你还要付运费
0: ，对，还有保险、哦，对不
1: 对？呃，对，全部加起来大概四十几趴。啊那第二点就是说，呃，你如你也不是马上卖，所以说你放在呃，不管是哪里，你总是要有一个比较好的空间，或者是你有保管箱、保险箱。然后如果是非常珍贵的作品，你可能要恒温恒吃，对不对？啊、哦，然后你可能要防防盗，啊、哦，然后可能还要再保险这些等等，这些都是成本
0: 对不对？所以
1: 很所以我觉得很好玩的事情就是，很多人不把成本算进去，然后所有的所有的。讲艺术品的这个呃价格的统计资料哈、嗯，你如果仔细看的话，它、嗯、只给你的是成交的落锤价，它、嗯嗯、没有把成交的佣金价算进去以外，它、嗯嗯嗯嗯、也不会告诉你啊、呃，你扣掉成本的净利是多少，因为它也不一定能完完全全能够知道你的成本是多少，所以你看它啊涨多少多少，可是你要想想想看呢、哦，就是。你你你 for 有这段时间中间有这么多的这个实际上成本其实是要扣掉，很多人不去算，这是第一点。那第二点就更麻烦的事情，就叫做我们在经济学上叫做机,机会成本。机会成本就是说，你知道你买了古董或买了这种艺术收藏以后，它不会配你股配给你股息股利嘛？啊、嗯哦，也没有存款利息，所以这个钱假使你不去运用，你去买股票，嗯
0: 嗯
1: 、你去买了台积电，啊、嗯。哦即使你是六百块钱买的，对，好、哦哦，现在套到了，可是呢，中间还是会配股股股息啊，排、啊、台积电的话每一配啊、嗯，对不对？所以这中间你还是可以享受孳息啊、哦。那也就是你同样的钱，不做买古董或者艺术品的用途，去买其他的投资工具的时候，甚至于你去买房地产，你出租出去还有租金呐、啊，对不对、嗯？对。那这个因为你不做这些事情而没有赚到的这些的，呃，这个资息或者是呃利益的话，都算你的机会成本。嗯、所以、嗯，我觉得很多在讨论所谓的艺术投资的时候，没考虑成本，也就是所谓实际的会计成本，也没告诉你机会成本。嗯，那第三点还有什么问题？第三个问题就是风险，风险有两个风险，一个风险我们讲啊、呃，我们在投资学讲流动性风险，这是什么意思呢？你买了股票，你不爽，你明天就卖掉，你赔了，明天就卖掉，嗯、因为随时就可以在市场上挂、嗯。可是你在买了古董或者是艺术品以后，不是这么简单，不是随便你想要卖就卖的，没错。所以它有流动性的问题。对。那还有一个风险是什么风险呢？这个风险啊，就没有人可以。真正告诉你，就是你有可能买假货
0: ，是啊，哎
1: 、欸，你有很有可能买到假假货。你买到假货，不管古董或是画，都有可能，都有可能买假货。而且，而且还有一件事情，就是你在拍卖公司里面公公开拍卖买的东西，它不会保证你是真的。嗯
0: ，即
1: 使是这样哦，即使是公开拍卖这么样几百年的这公司、嗯，它也不会保证你真的。这个是一个另外一个风险。嗯，好，那这些的风险哈、哦，我觉得基本上。在谈投资的时候，其实是任何的工具都必须了解的，这个这个，我们讲是入门必须要谈的。可是我觉得很好玩，就是外面在谈所谓的什么艺术投资的时候，他都不告诉你，啊、嗯哦，他也不会教、嗯，可能他也没想过。嗯，那我觉得这些事情是啊、呃，真的真的是零零种种的事情。我觉得做任何的啊、呃，就资产分配的时候，嗯都必须要注意。事实上，在国外的大的机构投资，包括机构艺术收藏哈，很多是金融机构，他们其实是绝对把这些事情有非常精密，而且是很审慎考虑之下啊来做这样的这种收藏的策略的布局的。那这些虽然我们小投资人不一定都能够照着做，嗯，但是起码知道一下这些基本的这个想法的话，我觉得是对大家。在做收藏的观念建立是比较重要的，啊、呃，一个健全的呃方式跟准备了
0: 。嗯，你刚刚提到那个艺术投资的那些课程啊，那些讲座啊，然后我就常常在想说，这些人他们自己呃收藏投资的经验，搞不好也。不是很多，其实有一些是业
1: 者啦，其实有一些是业者，好、哦，他自己来弄。他其实业者，其实说穿了就是要植入性行销嘛。那这个课我其实也不是没有上过，嗯、大家都少知道。嗯
0: 嗯
1: ,嗯、啊。还有一点就是讲到刚才所谓的统计哈，像比方，呃，这个统计这个艺术这个这个艺术品的这个价格哈、哦，成交价格的这个很有名的一个指标叫 Memosus 啊、哦、，Memosus 这个是谁做？就是舒富比他们做的。嗯,
0: 嗯。所
1: 以你想嘛，就是。因为我我分析过，我还写过这方面文章啊、嗯，所以我觉得这些问题就是你要知道，做这样的机构，他其实做这样的事情，其实相当有可能是在做植入性行销。对，哦，那开课程的人也是啊，就好像嗯，股票这个分析师啊，他当然可以，嗯，就在电视上你看到很多，就是说你跟对老师的话可以上天堂，跟错老师就住套房。<笑>哦，他那么厉害，他为什么自己不做？哦、oh, ，对，那他希望大家跟，然后或者炒作什么，其实这也是某一种不是真正你是认为好像你认为的教育的这种情况嘛，对，所以我我觉得这种大家可能，其实我跟你讲，其实讲到投资哈、哦，我其实比较希望讲的事情是，只要是投资的这种行为，其实在各种不同的工具里面来说，可必须遵循的原则其实都是一样的，嗯，它原理都是一样。那你必须晓得怎么样子来应应好、啊嗯，而不是好像就是说，哎呀，这个啊、呃，这艺、個、术不一样，他们跟别人不一样，之前还是一样的嘛，你还是用钱来买。啊、所以我，我我觉得这些呃，在讲到啊艺术投资或者什么相关的课程的时候，去上课，我觉得增广见闻很好了，但是你不要忘了这些。的情形，你把它想想看，其他的像比方股票什么这些的时候，你就知道说，其实，在本质上面，你必须要有能够举一反三的这种的领
0: 。然后我想问一下廖阿哥，因为很多人会觉得进入艺术收藏它是有一个很高的门槛，就像他就是觉得，哎、欸，我可能要很多金啊，我口袋要很深啊，我对艺术史要有很多的知识啊，嗯、等等，像这类，你自己觉得呢？
1: 我觉得是这样哈，就是。嗯它是有门槛，没有错哈、嗯。可我觉得，那门槛最大的门槛是你的美感。嗯。所以不，那美感这种东西，当然是可以学习。有些地方天生的哈。嗯。那有感无感这种事情啊啊、哦哦，我觉得不是。我要先准备，就好有一句话了，就好像是我是先先做了爸爸以后，才晓得学开始学习怎么做爸爸的。有这句话吗？对广告嘛。那其实收藏一样啊，就是呃。你有了收藏，就好像我，我还是回到我前面的宠物的比喻啦，就是说，有没有人是先读了很多养猫狗的书，然后你再开始养猫狗，不是吧？嗯
0: ，都是大部分不是嘛？
1: 对，大部分不是，可能忽然你发现一个一个流浪猫，然后就是什么什么，这种就就这样开始了、嗯嗯。从此以后呢，你就开始不断的啊、呃，你为因为你要打预防针，或者是你要啊，跟、呃、去去去去这个照顾它，可能你要。你就很多你就必须开始学习了。我觉得其实不管不要说我自己，其实很多人的艺术或者古董收藏的过过程也是一样，所以门槛你真不必太太这个把它当一回事哈。好,好。要先准备好，天下事太多，要先准备好才去做的事情啊。
0: 嗯
1: ，哦，那事实上是不会做成功的嘛。嗯、大家知道，追女生你還要先先学怎么样子，啊、先看兵书大全吗、這個不？不可能嘛！就<笑>是，所以基本上是这个样子啦。所以，所以门槛这种东西，我不觉得是有那么严重的事情啦。就是，呃呃，我是说,說，就是可能根本就冲动，可能是疼惜嘛。然后你要结缘，你就结缘嘛。有句话，我其实不是很想要在现在用，但是我觉得可以讲一下，就是。啊、哦，最那个的事情，就最最呃啊呃,呃，比较文绉绉的说法就是“不为无意之事，可以前有涯之生”。这什么话呢？听不懂啊、哦！这句话意思就是说，哈、哦，人生这么烂漫，人生哈好、哦<笑>哦哦、呃，你要怎么打发呢？对不对、哦？你多少要做一些好像看起来不是立刻有用的一些行为，哎啊、否则你怎么去打发？这么漫长，也很可能很枯燥，也可能很无味，哦的这种人生呢？真的，我觉得比较好讲的事情哦。刚刚那个泰文哈、哦，我想到另外一个就是，其实每个人心中总有一首不为谁而作的歌
0: 。说的好
1: ，杰、哦、姐,姐的歌嘛，对不对？那杰姐,姐唱的嘛，也就是说，嗯、呃，这个歌你要在什么时候唱出来？你要为谁而唱？哈、哦，每个人都有一个宣泄的。方式，或是触发，而我觉得艺术的收藏是一个可能的管道，让你可以突破你的时空的限制，以及你渺小人生里面的一个期盼
0: 、欸。所以我觉
1: 得这可能是用这样的方式去想想看，收藏，尤其是艺术收藏，或者是古董收藏这个事情的时候，可能让你的人生，或者你的你的想法更通脱一点。嗯
0: ，这样子，嗯嗯嗯嗯、大哥，你自己觉得，因为你也做非常多其他的投资嘛。基本上所有投资你都很了解，你会觉得呃艺术品收藏的投资跟其他的投资项目到底最大的差别是什么
1: ？有一件事情我觉得不敢说差别，但是我觉得就是一个比较不好，我们看到这几年在台，尤其在东亚地区，不止台湾，对的一个情况就是。呃，英文叫 flipping art， 也就是很快的转手。OK。好，那这个有点像你买炒房一样子，这种对对对对就很快的转手哈、啊，炒短线非常短，炒短线。那这种这种行为其实是在艺术品或者古董投资古董市场是非常非常不好。当然，我们承认前几年是有人赚了不少的钱哦。好，但是呃，现在为了防范这样的东西，其实大的画廊啊，尤其是知名的大画廊。都会跟藏家签所谓的呃，呃五年内不能转售的契约。嗯、虽然其实你你知道这个其实规范的呃这个或者荷主力也是有限，但基本上一个负责任的呃 dealer， 嗯，应该要做这样的事情、嗯。那我也觉得做这样的事情对于一个呃进入收藏市场的人，他会比较沉住气，至少。至少是说，你知道你的动机是比较好一点。另外一点是，我也有统计啊。就像我说的哈啊，我我曾经这样比喻过了，就是你知道以前，呃呃，财富管理、银行财富管理哈，嗯、有一段时间、嗯、大概差不多是在二零二零一呃二零零六二零零七概在那个时候，对，那个时候台湾发生一个风暴叫做呃。叫做联动债风暴，如果大家还记得的话，嗯嗯嗯嗯、不知道多少听众还记得这件事情。嗯、就是很多银行卖联动债，然后最后最后赔，让很多人赔钱什么。那时候我在另外一有,有一所学校教书啊，那很好玩。那那次开的就是财务规划，然后我就问底下的学生，那那次两班的学生加起来只要九十几、哦，不止，对，九十几个人，将近快一百个人。我就问同一个问题，就是你们班上班上同学或者你知道你们的家人，嗯有人买联动债嘛？就全班大概差不多九成以上的人都举手，嗯、你知道这个事情很严重。后来啊，当然今晚会有很多的这个措施哈。当时哈，很多卖联动债的理专的话术就是说，你赶快啊，现在这个这个呃，你买的联动债啊，你当时比方十块钱买的，那你现在已经回本了，然后你又赚了多少了？哦、啊嗯，比方赚个啊、呃、十赚个十趴或者十五趴，你赶快卖。
0: 嗯，把你的本拿回来，回然后我们
1: 再去买、嗯，这样的话你可以赚很多、嗯，他就很开心。很多人就这样、啊，对，就是就就变成炒短线，原本不应该炒短线，他变成这个样来做。可是你知道这样做最获利的人是谁啊？是李赚啊，
0: 对啊，
1: 对不对？因为因为你不断的在很短线这样买卖。嗯、他抽佣金或者抽手续费，哈，他抽的爽的要死、嗯嗯。那对你来讲，其实那都是成本。回过头来讲，我们想短线来买卖艺术品的人，那讲什么差价多不多,多？哎，中间你是被，如果你是在拍卖公司买卖的的话，那你同时被扒两次皮，你自己都有算进去吗？嗯、啊，有算算算。哦，然后再加上我刚刚所说机会成本的概念的话，我觉得这点其实就是即使是在投资上来说的话，很多人都忽略掉。嗯。啊，忽略掉了这个问题，所以我觉得这是一个很不应该的这个现象、啊嗯。那尤其是在艺术品或者古董投资这样子来做的话，其实会是很大的伤害，非常大的伤害。同意。啊、非常大伤害。那这一点，我觉得是这几年在，特别是在东亚的这个。这个呃圈子里面啊，收藏圈子里已经形成一个不太好的这个风险。那为什么会造成这样的风气？我也曾经写过文章讨论过。嗯，那很多人不考虑成本问题上，很多人不去考虑，其实这种话术是拍卖公司的业务人员想出来，嗯、他这样做对他来讲最有利嘛。嗯嗯
0: 、对，没错。对,对
1: ，所以这是我觉得特别要讲的这个投资上呃的一个比较不好的习气
0: 。是。然后这个廖大哥之前呃有先跟我们提跟我们呃跟我提过，就是说，在这个做艺术收藏是有几个不要的事情哦，然后有几个一定要做的事情，嗯、那请廖大哥跟我们说一下
1: 。我觉得做收藏有三，我现在把它想成三步政策，对，哪三个步？第一个步是不要用耳朵买东西，嗯。不要用耳朵买东西，不要用耳、嗯、耳朵买东西，因为很重要，所以我讲三遍。嗯 ，OK， 除非你买音响，<笑><笑>对不对？<笑>要
0: 听那个音质
1: 嘛。台湾人很有趣哈、哦，就是很喜欢听故事啊。
0: <笑>哦，真的，非
1: 常喜欢听故事。就是说这个，你去问画廊或者古董商，知道，然后这件东西怎样，然后开始，他们都说你就还、嗯啊、有什么后面有什么。故事啊，然后以前是怎样，然后尤其是古董字画，那个故事超多，就是说，哎呀，什么，我最常听到，这是老我的祖父是老将军，那个时候他跟张大千很好，就有一整批都西送给他、嗯，现在我想要处理，这样、嗯、一张开一亿之类，很多了。我跟你讲，不知道碰到这种事，或者说我哪里碰到一个什么，我在大陆那个时候我在大陆哈，然后我做台商，然后那边就有一个很便宜东西，然后我觉得哇，那个多好，那是什么官窑啊，就好像前一阵子。呃，这个会不会剪掉？我不知道。我可以讲，就是某一个爬山的、那个啊，那个那个登山登山女神，然后她的爸爸说：“啊、哦，哦，我有两百件汝窑，我靠，那你比宁百里还厉害。”就是对啊，他就他为什么会这样嘛？因为他信了很多故事嘛。因为这种我们看了很多，不管是古董业啊，就是包括。买那个买买画一样
0: 了，
1: 嗯，你真的不要用耳朵买东西，会听到有人跟你说啊，你看这个啊，那谁买，然后涨了多少？你看对不对？等等啊，这些等，等。这个真的都是用耳朵买东西，真的这，我觉得千万不要用耳朵买东西，除非是买音响、嗯、这第一点了、啊。啊，第二点就是不要画地自限，又是个成语啊，这什么意思呢？简单的说就是，<笑>如果你是美食家，嗯，那你会说，我只吃川菜，我只吃日本料理，我其他都不吃吗？不可能不，对，不可能，对不对？不可能。那为什么你收藏的时候，还真的很多人是这样哦？就是啊、哦，我只买现代当代，而是我我碰到有藏家真的是这样，就我带他去，我们一起去约了去看拍卖会的预展，就他在那个现代的部门看了以后，我说那边还有那个古代的画字画，嗯，我们霸道，不看，看都不看了，因为那不是他收藏的重点，所以他不看。我说哎，对，这很奇怪呢。然后也有人说。说我只买油画，不买水墨。不是你买油画不买水墨、哦，你偏好如此、哦，我也没有太大意见。只是说你收藏的时候，如果就这么样子画地自限，其实是蛮奇怪。事实上，很,很多美学上的东西，甚至于会艺术史上的东西，很多品味的东西，其实是可以互通的。它可以附后你对于欣赏。欣赏呃艺术品或者是古董，它本身的这个趣味以外，事实上会增进你的知识。那这一点是第二个就，就真的不要就是偏食，千万不要偏食，在尤其在建厂的时候不要偏食。那、啊、第三个就是不要闭门造车，闭咒自珍。我觉得我就没有麻烦，很麻烦，就我一天到晚用一些成语哈。现在很多人觉得这是老人才会用成语。简单话，这句话是什么意思？<笑>意思就是说你不要待在你自己狭小的同温层，甚至你的同温层可能只有你自己的脑海。嗯，也就是说，你知道，就是呃，这就是引申另外一个药，就是你当你开始收藏以后，你要开始看书，你要开始交朋友。你要开始交的朋友也不是那一群啊、呃，只是啊、呃，你习惯的，比方你习惯的某一个业者，哦，某一个管道的业者，可能还有一些学者，你可能或者是一些一些演讲，你可以去听啊，对不对？然后博物馆你要去上上博物馆啊、美术馆这些等等，不要闭门造句，然后就是真的觉得哇，我真的有两百件汝窑 ，Oh my god， 这个这个就是。你知道，就是就是这个会有这个问题，就是呃我真的看过很多哈，就是，哦、呃，我想很多专家看到更多都不忍心，就看很多的人就是呃，家里面的长者过世，嗯，然后他在抱着一堆的东西说是我爸买的，嗯，啊、嗯嗯嗯呃，他说这些怎样，哦、呃，无论如何都不可以在他走以前不能买，那、啊、那我们现在想要变现，嗯，但是花多少钱买？哦，或者是我到人家家里面看，就是一整个房子堆满什么的 ，OK， 我们一眼都知道，那全部都不对，
0: 嗯
1: 哼，全部都不对。可是我们真的很伤心，都不能讲，嗯，啊，因为你怎么讲呢？嗯、那有一个很很有趣的这个呃呃呃，有有有,有位专家啦，台湾的，哦呃，就是和创始基金会的的这、嗯、这个、这个、这个其中很很重要一个一位啊。呃，专专家高手说他碰到这种特别的很难堪的情况的时候，他只能说：哇，你这个、啊、太特别了啊<笑>、哦，千万要好好收藏了，收藏起来。不要随便给别人看，是是。不要随便拿出来给别人看，他只敢这样讲，是是,是。啊，那太伤心了。但为什么会这样？就我说，因为他就是在自己那个圈子闭门造居，然后他也不去精进，然后就是这样子的话，其实对你来讲，这是其实会造成相当大的伤害。所以这是我的三步：不要用耳朵买东西，不要这个偏食，也不要闭门造居。这三步这样子
0: 。嗯嗯、嘿。另外还有两个是。呃，你觉得多交朋友很重要，多看书很重要。对
1: 对对对对对、哦，三不二要嘛。对对对对,对,对,
0: 对,对,对。对，交朋友，那朋友我们要怎么交啊？因为朋友有几种我，我自己收藏的时候，我觉得我可能呃认识艺廊的老板啊，嗯、变成朋友，然后或是跟艺术家直接变成朋友，嗯，这两种好像是可行
1: 的。都可以啊，可以啊。然后这个呃，听演讲啊，去认识学者啊。嗯，多看书啊，嗯，啊，看书以后去、嗯嗯，然后再去问，再去问问题。你甚至上脸书啊，也可以啊
0: 。上六阿哥，你是很会读书的人啊，但很多人是读不了艺术的书、欸，哎、嗯，就是觉得好难、哦。看电影啊，然后有推荐吗？
1: 有，哎、欸，我没有特别要推荐什么电影，太多这种这种讲艺术家的电影。然后我前阵写过一个，你知道去年很有趣啊，去年那个 Google Search， 对， Google, Google Trends。哦、就 Google Search 就统计这个热门搜寻是，那去年搜寻的呃全球搜集的电视啊、呃、电视剧哈、哦、电视剧里面的全球搜寻的前十名里面第五名哦，叫《寻找安娜
0: 》哦，我知道
1: 啊，就是那个
0: 就是、啊就是那个、他是个骗,他就是
1: 骗子嘛，对就是艺术骗子在一组什么，我觉这也是很好的电视剧啊，就是说因那种包括什么呃呃。呃以前有一个电影叫做《寂寞拍卖师》，对不对？啊、哦，呃 ，Jeffrey Rush 演的嘛，对， okay, 大家都很喜欢，哦、那,那有趣啊。这这种这种电影其实也蛮多可以看的哈、哦。还有演仿古的也好，对，演毕卡索的也好，对, Holoc, 对啊对啊。今年《杰布拉克》也好，这是我觉得也可以看嘛，对不对,对？所以我觉得你开始收场以后，你自己会找出你自己的路，但是这个路哈、哦，一定是不会是你自己一个人关在你自己的房子里面，自己看着你的东西所能得到的。你总是有很多方法可以，可以，可、嗯、以。扩充你的这个嗯知识或者是啊感应的圈子、嗯嗯，这方法有非常多，个人每个人都可以去找寻。而且现在广路这么发达，对不对？对。像比方还有一个东西，就是我可能过几天我可能会在另外一场演讲里面讲像。Instagram、IG、IG 去追追,追踪你有兴趣的艺术家，或者是呃重要的艺评人、嗯、啊，哦、
0: 嗯
1: 啊，或者是重要的画廊或者是美术馆、嗯，这根本不花钱呐、啊嗯，对啊，对不对？都不花钱呐、啊。那我觉得很好玩，就是呃，就是很多人在谈这个所谓市场或者什么这些后，至少在台湾了就不去想。这些事情，其实这些事情其实很可以做分析。我我做过一些分析啦，就是这方面一些行为，或者是这方面的一些趋势。好，嗯、那啊、呃，我觉得这个事情是基本上你不太花什么成本，其实就可以自己获得的、嗯，也没那么难。所以你可以找出你自己的学习方式。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯然后再来就是，我想问一下廖哥，因为我们其实这几年大家一直听到这个 NFT 的这个艺术、哦，我觉得好多像我这种比较收藏。普通一般的传统作品的人来说，就觉得到底 FT 的这个收藏在干嘛？我看不懂哎、欸
1: 。哦，你这个问题非常的有趣哈、哦，我觉得简单的说是，是我可以从两个方面去探讨这个说法。第一个说法就是，呃，这样的东西之所以会出现，啊，一来是因为时代变化，可以说是数位原生的时代。变化之下的产物，就是有没有可以彰显所谓数位世代的喜好跟习性的这一种的收藏品的出现呢？对，啊 ，NFT 是其中一个呃结晶
0: 嗯,嗯，
1: 那第二个东西就是背景啊，就是所谓的呃，我我另外一本书我曾经写过的，就是所谓的引用过，就是娱乐知识，也就是说。我们的这个时代哈，对于呃所谓娱乐这件事情，对，就好像它已经渗透到我们人生的所有的层面里面，或者是社会的所有的层面，至少包括政治，
0: 嗯嗯
1: 包括呃呃宗教，包括教育，就很多地方用的大,大众传媒啊，什么这些等等，就慢慢慢慢变成很多东西都变成有点像是这个。呃呃呃，娱乐化。事实上，娱乐界进入所谓的当代艺术市场，嗯、不管作为收藏或者作为 promotion， 你可以看到，哦、呃，台湾，你知道这个周董就他在埃及上面晒他的东西嘛？然后他也组织过一次拍卖会，苏富比的。对。然后其实之前的话，你像韩国人已经不断的在做了。更早，你说大家都知道 Leonardo DiCaprio 啊，对啊里奥纳多皮卡丘<笑>，<笑>他呢很早就已经做，不但是这样，他还跟艺术家合作，还为了这样，他拍了一个电影等等哈。也说这些事情会让收藏这件事情会越来越有一个呃跟娱乐结合的这种情况。NFT 的产生就是在这两个风潮之下产生的东西。我们先了解它的背景。那可是 NFT 本身是什么？它本身到底是什么？对啊，答案是它是一个数位资产，嗯
0: ，的
1: 表征，所以它本身根本就是一个数位资产的表征跟标记。是，好，所以它里面可以用在很多地方。我其实我写过不少文章，就是说这个啊、呃、可以运用在什么地方，然后它是。它重要性是什么？然后它在市场上它有什么样的意义等等哈。但是如果我们缩限到所谓的艺术界来说的话哈，那我们说所谓的 NFT， 我们 NFT 可以分为啊、呃、很多种，其中有一种叫 NFT 艺术。那 NFT 的艺术这一类，其实都是可以数位化的作品的表现。可以这样说， uh -huh, uh -huh. 所以你收一个这样的东西，或收这个领域的东西，其实你是认同了一个数位时代的美学或者艺术。OK， 从、okay. okay, 这个地方来看的话比较好。那有人说 NFT 就好像版画，这个我。不不认同，不是它不是版画，摆明就不是版。嗯、你可以把版画做成 NFT，、嗯、但是它本身的数位特性，你必须要去承认它。那另外一个特色就是，它其实是个表征。表征的意思就是说，它是一个你的所有权，好像一个所有权状的东西，你把它这样想。嗯，哦，那它有一个很大的重点，其实是所有的创作者或者收藏者很有兴趣，或者是很啊。呃这个这个很就很开心有这样的机会的地方就是哦，嗯、你通常收藏了一个东西以后哈、哦，你就锁在你自己保管保险箱里面，或者除非你要自己出去展览。那有没有可能你收藏一件东西，可是你同时这些东西还跟所有人能分享呢？嗯嗯嗯，好 NFT 就可以做到啊、嗯。那第二个就是有没有可能有人做了一件东西？对。可是呢，它呢不是好像一直像是印刷翻译出来啊、嗯，一百件一千件，很多人说这个当然有这个所谓什么。啊、哦，这个班亚明就是这个德国的这个这个社会哲学家，曾经讲过什么？呃呃，古典时代的什么艺术品创作是什么有灵光啦，然后变成机械时代以后不断复制什么，这就,就失去灵光。打破这个就是 NFT 啦。<笑>我跟你讲啦，就是说你可不可能在不断的在衍生出来这东西的同时，能够保持啊作品的独特性？嗯，然后可以同时又可以让很多人的心肠可以跟交可以交流，嗯啊，可是呢，你还可以保持对单一的作品的所有权呢，可以彰显出来这种 NFT 嘛。所以你常在这个地方来看，你们知道这样的这种趋势是不会死掉的，嗯，不会死掉的，而且它会，它可能会有不断不同不同的形式产生啊。像比方说，最新的是，呃，那个呃 ，N 大家讲 NFT 其实在那个。啊呃,呃，这个呃，以太链上面，但现在今年最新的发展是在比特链上面也出现了这样的这种东西，只是用不同的协定啊，这些等等。我觉得这表示说这个东西会继续存在，数位时代的特色。这样我觉得就可以去呃正视，而且去可能你可以去利用这方面的这个趋势，不管你是在创作或者在收藏，都是很好的一个情形。那至于说具体的作品，因为它的领域实在太广了。对，哦，所以你可能自己去挑你喜欢的东西，嗯、是
0: 这样的情况。嗯、那大家哥有说过 N F？ t 有
1: 有有，当然有。我我现在
0: 很多东西。我不多了，大家才一百、
1: 欸，没有了。我现在才我我差不多才一百多件呢
0: ，一百多件我多，我
1: 真的只有一百多件，好多、哦真的很少，很少很
0: 少。<笑>這很少天价是
1: 这样哈，那些创天价然后又跌到靠北的这种东西，它<笑>基本上是什么呢？<笑>严格说，我们不认为那是所谓 NFT 艺术类，那头头像嘛，嗯、oh. ，无聊猿的头像头像嘛， oh. 大部分都是我们讲 PFP， 那头像类。那这种东西其实站在严格的 NFT 的这个领域划分里面，它不是属于艺术类，它属于收藏品类。嗯、OK， 那呃，那有一些好像比较像像比方呃，村上龙他有做这个小花，嗯、他有做那个，嗯嗯呃。啊、呃、啊。这个村上龙，他有他做他他系列嘛，也、嗯、有一些哦。嗯、那那那个东西，其实我们都把它当成类似头像这样的东西。OK， 那事实上 NFT 的艺术类的东西哈、哦，比大家想的多得多啊、哦嗯。那也有录像类，嗯、也有也有摄影类啊、嗯哦，然后还有生成艺术类分，非常像现在最新的一个有一个展呐、啊，在那个。呃，凤嘉美术馆还有一个展哈、哦嗯，那这个展就是呃，这个 NFT 的一个一个一个一个展啊，那个在国国外国内的这个私人美术馆第一次哦，公家也是吧，就是美术馆里面第一次展、啊，我觉得大家可以看一下啊，就是在在呃。北塘那官渡那边，不北塘那边那个大业路的凤甲美术馆、嗯嗯、可以看一下，然后他们有很多的呃这个论坛啊、座谈会这些，有空也可以听一下、嗯嗯、哦，那让你可以入门知道一下这是怎么回事这样子
0: 。好，然后另外一个就是说潮流艺术也是啊，这几年。等于说，这些年轻新时代的藏家一直出现。那潮流艺术相对于传统艺术或是当代艺术来说，他们的表现，他们的这个常常是以公仔啊，或者是一些有点跨界、暧昧不明的这种形式出现。你自己怎么看？这是我自己的看法啦。
1: 這個草艺术这样的事情哈，你不然呼应到我刚刚所说的两个趋势。第二个所谓娱乐性啊、嗯
0: ，基本上就、嗯、
1: 就就,就可以多多少知道了。可是我想，呃，我对草艺术是很有一些意见的了哈、哦。请说啊、哦，就是我觉得它的高潮已经过，<笑>不要再乱跳哈、哦。第一点，第二点就是说，很多人搞不清楚的事情，我很想讲，就是说，很多人买公仔就觉得买到艺术品哈、哦，其实我也不能说怎么样，我只是问你一件事啦，就是。嗯你觉得哈，你买到啊，草间弥生跟村上隆跟 L V 合作那个
0: 包
1: ，嗯，啊、嗯哦，以前是樱桃包，现在有新的嘛，对不对？对,对你觉得买到那个包，你是买到艺术品吗？不是。OK。第二点是你觉得买到那个包会增值吗？嗯
0: ，我觉得很多买的人，好像很
1: 难说。
0: 对他应该就是说买的人，我猜他们我觉得会保值，但不至于到。包是有增
1: 值的啦，但是这种包会增值吗？对不对？所以我，我我的意思不是说都不会。我跟你讲，所谓很多买公仔的人，请注意啊、哦，你买的东西就是像这样，对，哦，就是说，因为很多人说啊，这会长多少灯、少多少灯少，我觉得就是基本上就是就是就是观念就错了、嗯。哦，这第一个、嗯，第二个就是如果复制品这么好搞的话。那那个在斯大陆附近那么多那个做复制品画的，通都是画廊吗？通都是在卖艺术品的吗？啊、哦，它可以，
0: 嗯
1: 嗯、因为这个这个你就知道了嘛。如果他们不是，那你怎么会认为你的公仔是呢？嗯嗯、而且量产出来两百份，什么这些，嗯嗯、那个就是隐衍,衍生性。我不是说那些东西不该买，我是告诉你说，第一个，所谓潮艺术的这个高潮慢慢慢慢已经在过去。第二个就是，呃。公仔类的东西，它其实绝大部分是属于衍生性商品对，
0: 对，周边商品。对，
1: 第三个就是你很多可能很萌的啊，什么这些等等、啊。现在我们在艺博会还是看到一些这样的东西啊。嗯、哦，当然也有人做这样的起家的哈。我不能说这些都不好，都不对，绝对不能这样说。还对，还是市场上还是有人很喜欢嘛。他买了也不是要真的，他买在家里面啊、呃，把它当装潢，嗯
0: 、哇很潮这样子嘛。嗯、OK，、嗯、你把
1: 它当装潢，我觉得很好，嗯、也就是。嗯收藏的正确动机啊，把它当成宠物或者装潢，我觉得都是很好的。啊<笑>、哦，但是呢，真的你不要把它太当回事儿，<笑>就是说它是一个多么怎样怎样怎样东西，然后会增值或者什么这些等等哈。啊、哦，那我我觉得啊，哦、你把它当成是一个一个一个一个你的开心的消费品，开心的一个装潢，我觉得大家就这样就可以了。我觉得这样会比较，会让你比较比较。
0: 不会对他不会，期盼太，都有这种
1: 莫名其妙的期盼了、啊，真的不要了。对，而且最后一个就是，你知道，像比方有一件那个谁的，呃，你
0: 说奈良美
1: 智，奈、哦、良美智的公仔，曾经在发生一个情况，就是在呃淘宝上面，那个是公仔，淘宝上面不是淘宝吧，在大陆什么网络上面，大概就已经早就卖，大概卖差不多呃两千多人民币。一套一套 o o k 然后在台湾呢开价八万台币、嗯嗯嗯嗯嗯，你自己算嘛。就是说，你这种这种事情，我觉得就是啊哈、哦，我我就就就不是炒了以后的价格，就是他就直接在台湾就在卖八万，还有人要买 ，OK <笑>。那不要管八万了、啊、哈、哦，就是两千块人民币跟八万台币，你自己想，就是说，嗯，就你真的啊、哦，就是啊、哦，常能做点功课啦。啊、哦，这个没知识要看电视，现在电视也没办法看，就看网络嘛
0: <笑>、哦，对不对我我觉得？就是说你
1: 至少，哎，不要这样被人家当盘子嘛，对不对？我我觉
0: 得好像那个潮艺术的那些物件呐、啊，我觉得他们感觉比较像类似像花瓶啊，或者是像就是一些家里的摆饰，或是杯子，你你把它当装潢嘛。我
1: 的意思就把它装潢装潢。我不知道这这集会有多少会被剪掉了，我不知道，<笑>我还是要讲啊讲，就是说。你像这个，因为我讲这个话可能会得罪很多的这个很多人，不管买的人或是一郎啊，但我还是要讲，就是真的啊，你你不是你可以买卖没有关系，你把它当成装潢的话，大家 happy 这样就好。你真的不要想太多、啊，而且我跟你说，真的是这个市场高潮已经过去啦，嗯，然后已经在热热度已经冷却，很多人还写写写专栏说啊，靠这个可以赚多少钱，赚多少钱的、啊，我觉得你这种在在在。我后来跟那个记者，我真的就讲，我说你，你来问我一下嘛，这他这根本就是对不对？这个人在就是这,、就是、这个，就说这个这个市场是怎么样的？他现在这样拼命这样喊，是不是就是要卖了嘛？对不对？那你等要出货了，那你对不对？我我真的跟那个记者私下有讲啊，这<笑>这个这个我们不错的这个记者啊，就是<笑><笑> OK， 那、就是有那么多东西可以去收藏，然后你站在一个很奇怪的。啊、哦，炒短线也好，或者是看别人啊、哦、去追捧的这个立场去，去去跟去跟哦，真的是哦，我我拿香跟败，我觉得就是就是你真的要考虑一下了。对，你怎么可能不可能？哎、嗯嗯欸，我跟你讲，就好像是说，哦、我我我曾经也比喻过，好像是长荣跟阳明都几百块的时候，你就叫人家较劲。
0: 嗯
1: 。啊、哦，航海王什么玩意儿、嗯，对不对？哦，那。这公司不是坏公司，已经几百块，你在叫人家较劲，他拼命在卖，还可以啊。航海王啊，好、啊、长荣多少啊，好扬明啊，上看多少钱？你自己看现在多少钱？好公司也没有没有不赚，哈、哦，只是你自己看现在多少。就是说，你真的啊，钱是自己的，好吧？就是好好想清楚了，这种这种，尤其是这种。啊，炒作的之之下的这种标的物，真的是自己好自为之啦
0: 。嗯，我觉得拉哥刚刚提到一些事情，我想的也跟你的想法差不多。这这些东西，呃，我觉得它就是你把它当玩具看，可能会心情好一点。然后那个差价吼，也不会大到哪里去，就是你买进跟卖出中间，它不会差一个零的啦，就是大概几万块的幅度吧。一两倍这样子，比如说你四万四、啊、万块买进八万块卖出，可能是有机会吧。吧但是如果你要说四万块买进八十万卖出，那就是不可能的事情。对 ，OK， 哦，对,
1: 、okay. oh, 对我们就不是在讨论所谓的市场行情，但我觉得真的现在这个时候在讨论它的行情，我觉得都是非常非常危险、嗯。但
0: 很多年轻你觉得你觉得你觉得现
1: 在你觉得台积电？哦，大家现在喊六百块可以啦，什么这些等等，现在是多少钱？还有一段时间嘛，对不对？但已经六百块已经买的，如果你就是六百块买的，你会希望它到一千吗？我不知道啦，可能你自己考虑啦，对不对？那我是跟你说，现在炒艺术，现在跳进去的人，大概就是六百块钱以上的人买台积电的人。嗯，嗯哦，那那台积电会配股息啊
0: ？对，可是
1: 它护国神山呢。
0: 这只公仔不会故
1: 事，惜，你自己考虑嘛，<笑>对不对
0: ？所以不如去买台积电的意思啊。他<笑>就是这个
1: <笑> OK 好
0: ，那那真的
1: 想太多了，我真的想<笑>卖钱东西哎，那<笑>大哥现在
0: 超级多艺博会，你怎么看这个艺博会的现象啊
1: ？你又讲到我正在写的文章，下礼拜要出刊了哈，狠狠讲了一顿啊。基本上艺博会在台湾呢、啊，那天那个谁，那个大未来林色画廊的这个老板呢、啊？对、啊，他接受访问说，台湾的艺博会真的多了点啊，二、嗯、十二十几个，然后人家统计可能是亚洲地区数一数二多，也不至于啦。其实你要跟大陆比，当然也很多、欸、可
0: 是以人、哦、人人口人个数来
1: 讲，相当多,多了，非常多，非常多
0: 了
1: 。对，哦，那但是你还是可以做一定的区隔，像比方上礼拜，
0: 嗯
1: ，刚结束的。呃，台北当代，它当然属于国际性艺博会，九十家的参展厂商，呃，画廊里面有七十四家是全境外。所谓七十家全境外，就是说像白石画廊这样的这个在台湾也有分，这也有也有开画廊的这个日本画廊，我就不把它算在七十四家。所以你这样算起来，它是一个相对来说相当国际性的一个艺博会好，这、嗯哦就是一个档次，而且它的国际性是国外来的这个画廊很多是。国际数一数二的画廊、嗯，不管在规格或者是声誉上面、嗯啊，或者是这个、呃呃、这个代理艺术家的这方面的话，我觉得都是、嗯、好。那属于这是这是一档。那至于说、呃、那个呃五月初的两个艺博会，一个叫二 Solo， 一个叫做。台北台北新艺博这两个呢是国就国内办的艺博会，不是说没有国际的艺术家，但是他们这两个艺博会共同特色是，基本上是比较是以啊、呃、艺术家或、哦、单一的艺术家或者少数或者几位艺术家为核心的展出啊、哦，那这些艺术家呢、嗯、以 a r Solo 来讲是台湾的艺术家居多，因为他后面是画廊协呃画廊协会嘛。那这个新新艺博，它招商的时候都是向国外跟国内同时招，所以有国内跟国外的艺术家。敦煌展它不是完全，至少表面上不是以画廊为主体的啊，这是一种艺博会。那至于说像比方五月二十六号开始啊，在台北喜来登啊饭、呃、店里面开叫的的一个艺博,、嗯、博，或叫画展，画展，画博啊，画展艺博，画展艺博呢，它是。呃，我们讲饭店型艺博会，那饭店型艺博会，它当然也很多，也是它有它自己的展哈、哦，它有规划特别的单元，也非常活泼，它有很多的画廊参加，也有大画廊，也有小画廊。但是因为它是在饭店房间里面举行，所以你就知道，包括偏它的呃啊、呃、展件哈、哦，或者是它的展览方式，是跟一般我们讲在啊、哦，比方南港展览馆或者是世贸那那种展板型的摊位是。啊，先天上是绝对是有不同的、嗯。OK， 那再比方说这个，呃，我如果记得没有错的话，应该在今年八月还会举行一个是啊、呃，这个呃 ，Flame 啊、呃，就是叫做呃，录像博览会。嗯，那那样的艺博会就完全是以录像艺术、嗯、，Video。为主，那去年举行过，今年也会再举行一次、嗯嗯。那他在饭店，但是呢，他展的全部都是录像艺术。o、okay. k 那上礼拜才刚刚结束的另外一个在南港老爷公寓啊的一个艺博，叫做艺术设计博览会 ，Reend Reend。对。对那它是设计，啊、哦，就是设计作品或者是设计师，啊、哦。哦跟这个一部分的这个呃这个呃呃艺术品或者是呃呃相关的这些东西的这种这种的这个呃博览会，虽然是饭店型哈、哦，但是它的主题也不是很相同，所以台湾这个如果算起来，我觉得好像他们是统计二十八国是觉得不止
0: 了。嗯、哦，如果你
1: 把像比方 ReN e d 算进去哈、嗯哦，算进去话就就完全不止了
0: 。嗯哦、对
1: 。那呃，我觉得不是选择的问题啊，而是你有没有时间看的问题。你想看都可以看嘛，你没什么好选择。就然我说不要偏执，都去看啦、啊，啊、呃，都去看没有关系。但是至少你先看一下说，说这几个其实基本上啊、呃，它是有有有这个有差异的。就是说，它不管展览的形式，或者是展览的对象啊、呃，希望瞄准的对象或展览的物件啊、呃，展览的宗旨其实是。不同的，嗯啊、哦，不同的。那这里面你可以做你自己的调配去看。哦，在台北、台湾很幸福，就是不止艺博会的票价很便宜，啊、哦，美术馆、博物馆很多票价更便宜，甚至于不要钱。对。哦，那这点其实这个在很多国家不是这个样子，所以，请大家可以好,好善加利用，好
0: 好珍惜，好好
1: 珍惜，真的好好珍惜。<笑>
0: 对的。呃，所以其实听起来，你看我们一个一年有十二个月哦，可是我们的呃各种博览会有<笑>。超过二十五个、哦，说实话，二十九，人家对对对，將近三十个、嗯，对不对？其实我觉得超过了。每个月每个月有两到三个艺博可以去看哦、嗯，平均起来是这样、哦
1: 。我我我我这边可以讲一下，它其实是有一个周期性啊，就是说呃，其实我们大家基本藏家都会规规划了，像比方啊、呃，比方每年差不多十月是这个啊，台北台北国际艺博啊，画廊协会办十月 ，OK。然后呢，这个呃，像台北当代的话，五月，好，那这两个时间哈、哦，通常会有一些卫星展，
0: 嗯好、嗯
1: 嗯哦。所以你把这两个时间就先先规划一下、嗯、哦，我可能这段时间就知道可能是两个重要的节点。举例来说 ，OK，, okay、嗯、那第二点就是国外啊，国外你可以去看呐、啊，比方呃
0: ，香港，像
1: 香港巴塞尔，香港巴塞尔三月，嗯。OK， 那今年呢？呃，这个 RSG 新加坡,新加坡、嗯、啊，这个 RSG 是一月、嗯嗯、啊，然后呢，七月份有呃办理我们台北当代的这一个同样的团队所创办的、呃、第一次的艺博会，在日本东京叫 Tokyo Gen a Dai， 嗯，啊，那七月，嗯，啊，那九月份呢，在首尔
0: 啊、嗯、叫 Free
1: s o u l 我们现在只讲只讲那个亚洲地区，我不讲欧美的话哈。九、啊嗯、月的话是。嗯嗯首、so, 嗯，尔、嗯嗯，那今年还有韩国广州有光州双年展，嗯、o、okay, k 双年展也是另外一个意图。一提不过，你把全年的这个时间，你大概稍微看一下新闻，就很容易找到，就排一下，嗯、排一下至少亚洲地区你知道这些。那另外还有一个要配合的时辰，就是呃，拍卖公司的春秋拍，嗯、春拍跟秋拍。那以佳德苏富比来说的话，像佳士得是这礼拜啊、呃，就是就五月了。好，现在是在纽约，下礼拜好像就在香港要拍了，然后再来就是呃，这个苏富比是已经拍完了，大概就差不多这种时候。然后，呃，秋拍的话大概差不多也是九月十，差不多十月左右。所以你要知道说这些那。在拍卖之前，他们会来台北预展。嗯，哦，所以这些其实你真的应接不暇，但是你讲应接不暇，其实还是有时诚信。你可以把它规划起来，那这规划起来有两个好处：第一个就是你的时间；那第二个就是如果你要买东西，嗯,嗯 ，OK， 那这些时候呢，可能对你来讲是，呃，更方便做一些决策的时候，嗯
0: 。很棒哎、欸，呃，廖大哥帮我们做一个非常详尽的<笑>这个时辰表，这样。那最后我想问一下廖大哥，你有什么推荐的书或电影吗？或者你现在正在看的，你觉得很棒，可以推荐给听听友们。哦，你
1: 这个问题问太好了哈。然后、嗯、其实是有一本书，我觉得是对于那个做艺术收藏的人哈，很重要的一本书哈。嗯。那那我也觉得是非常好的入门书了哈。这本书哈是典藏，它其实是原文英文啊英文，但它翻成中文，我也觉得翻得不错的哈。它的名字叫做呃那个叫做呃，看一下哈，我查一下哈，真快慢慢。OK， 艺术收藏家手册哦，从购藏及持有艺术品的权威指南。嗯嗯,嗯，那这本书呢是这个呃，有一个曾经在啊苏、呃、富比做过，现在是瑞瑞士瑞瑞银呐、啊，瑞士银行他们有很多的收藏，这次也在啊、呃，就是这个呃各地像像台北当代他们也有赞助哈，就是他们的这个主负责艺术收藏部门的主管他写的，嗯嗯，好。啊，典藏艺术家庭他们出的呃中文版哈，中、哦、译版、嗯，我觉得翻译的相当不错啊、嗯哦嗯。那这本书呢，呃，它里面提到了关于呃收藏的方式，还教导它一共分成十章啊、哦嗯，包括怎么教导怎么样收藏啊，怎么样管理啊，你要怎么估价啊，保险问题。嗯啊，除储藏存问题，运输问题，你是不是要把你的作品借展、嗯、啊？像我的作品，我也有借展给别人。嗯、OK， 嗯嗯还有你要不要出版？好、啊，然后投资跟融资要注意的事情，然后你卖出的时候可能有什么样的状况？嗯，然后如果作为遗产或者赠与的时是时候，嗯、时时候你必须要知道什么？所、哦、以是很以长江立场来讲，我觉得很全面、公、哦，而且因为它不是现值的。呃呃，拍卖公司的人，他曾经做过，欸、是，所以他置入跟乐配非常少 ，OK， 好、哦，非常少。然后他本身这个艺术，他本身这个作者，他本身有艺术史的专业，哦、oh. ，哎呀，他又是律师
0: ，哇、wow. ，OK， 所
1: 以所以他比一般又是金融或是法， oh. 他现在工作的的这个他老板，等于说他是瑞银的人，啊、哦，所以他当然金融背景也有了，所以他的风格啊、呃，他的专业够，嗯。可是因为他有艺术史专业，所以他的风格跟角度比起完全从金融或是法律专家来撰写的相对的书籍，嗯，要比较上来说，对于藏家来讲，哈，我可以说好像多一点，多一点温暖哈，或者是说多一点深度哈，<笑>这些等等。而且像，像像比方你像是。很多你如果说真的是做了很多收藏，你都会想到出版的问题，你讲研究的问题，你也希望推广。我你知道，你知道就是呃呃，那个你你收藏是你真的要考虑一下。像我有些作品，我在收藏的时候，我会考虑说这个作品，像比方如果是属于复数艺术，所谓复数艺术包括啊、呃、是摄影啊，嗯哦、说 video 啊说 V i D e O 啦，或者是雕雕塑啊都是啊是雕刻都是,是。那我会考虑。我这些作品是不是曾经在啊、呃、好的美术馆展览过、嗯，而且他们也收藏过？是 OK， 那呃有没有出版过？有没有人做过研究什么这些？有没有有没有个展啊、专展这些等？哦，那这些事情哈、哦，真的不是说你只是只想到我、哦、就可以赚钱什么这些等，而是说、嗯、你希望把好东西跟好朋友分享，而且是更多的好朋友啊、哦，更你可以讲权威的这个好朋友在做、嗯。跟你一样成为同好，在做研究的这些事情，嗯嗯、你必须要某一种的参与，或者是推广的时候，这种是真的是理性跟感性必须要考虑的时候。对，對这是跟纯粹你讲金融理财。是不一样，你买股票，你不会想要去推广你的股票，对不对？嗯、你也不需要去推广台积电啊。自然有人啊，对不对？对。但是呃，你你做收藏的时候，这个情况是比较特别的，出版也好，或者是推广，这是属于比较资深的厂家，你会考虑到。那这本书其实都讲到，所以我就说，嗯、呃，他，而且他是在国际艺术市场第一线，我必须要说很多呃。抱歉，我都可能要又要得罪人了<笑>、哦、这样子，我不知道今天你会不会点点很多，<笑>就是很多那种在台湾讲艺术收藏投资的人，其实已经离开第一线很久了、嗯。所以他也不知道最新的状况啊，可以包括、嗯 okay、呃市场环境也好，或者是法规，或者是国际的动态、薪资等等。那他觉得是底线的。对，这本书我真的强烈推荐了、嗯，就是说大家可以看，可以准备。如果你做一个非常严肃的收藏，当然。可能不一定每个人收藏都是那么样的严肃，叫像你买你你你养宠物，你也不一定那么严肃，希望他这样。不所以我才会说，你养宠物，你真的不会去计较，他会帮你像你买养一只猫，你会计较他每一天你有没有给我抓到老鼠？如果没有了抓到老鼠，我会把你猫死给你克扣
0: ，不可能吧
1: ？<笑>对不对？我
0: 们对猫义务没有办法，好吗？不可能
1: 嘛？对<笑>不对？就你对艺术品也不会这么样子来功利，可是呢？<咳>如果你真的要想到严肃的收藏跟或者相关的这个议题的时，候，我觉得这种手册对你来讲是一个帮助啦。
0: 哎，我觉得廖哥这次说书说的好精彩哦，就是这本书听起来真的好值得入手。如果说，呃，已经在收藏的人，或者是说之后想要知道可以怎么收藏的人，锦绣
1: 之应该给我广告费吧？对我
0: 帮他做的植入，<笑>对不对？哎，这本听起来好实用哦，好实用。<笑>因为你刚提到一个东西是遗产的部分，我就特别有兴趣哦。因为虽然说我收藏的东西都是当代艺术，可能这些艺术家也不算说。多么多么的被炒作起来或者怎么样啊？但是呃，我也会想说，哎、欸，那我过世之后这些话要怎么办啊？就像我的猫，如果我过世，那我的猫要怎么办？要留给谁？<笑>对，它是一个问题。这个这
1: 个很有趣啊，就是我还先讲一个跟这个有关但不完全相同的这个话题，就是说为什么收藏的动机哈、哦？你知道那个有人做过研究，我也写过这样的这个题目，就是女性跟男性的动机不太一样哦。哦女性的动机其实第一哈，尤其对当代艺术家，第一动机是希望能够，呃呃，赞助或者支持那个艺术家。欸、
0: 对，
1: 对不对？但男性没有，男性前三名都没有这样，哦、是这,样这很有趣。对对对对对，很<笑>
0: 男性是啊，都、哦、
1: 都没有都没有都没有。OK， 然后对男性就完全不一样的事情。<笑>然后，所以女性想的还有一点就是。你去问台湾的画廊老板，他又会说，他们女性在买东西的时候，嗯、确实会想到家庭，也就是说，我可能买了我小孩怎样或者什么这些。这回告你刚刚所说的是，你会想到啊，我以后我如果东西要怎么样的话怎么办这些等等。
0: 对<咳>
1: 。我也问过一些大厂家啊、哦，有一位大厂家啊、哦，他是说，第一个他全部建档以后，他一部分他就是。这个这个送给呃，就给这一产就给小孩了哦,哦，那一部分他可能捐掉
0: ，对，他可能
1: 不卖掉，这是一种可能性。但我觉得有一个前面要先做一件事情，啊、哦，这件事情是先建档，对，啊、哦，然后所有的这些交易资料这些统统的保存，然后准备好 ，OK。那如果你真的是要做呃，比方说遗赠规划，假设你要这样做的话，你可能真的要找一下会计师，哈、哦。那现在画廊协会，就我所知，它的产经研究室，嗯，开始做呃估价、鉴价服务、哦，啊，目前是这样。那我觉得这点他们还带有待，而他也有一些人帮给他们一些案子。最新一个好像是南非那边给他案子 ，OK。那我不能说这个是这个绝对需要做怎样建家的工作哈，但是我就说这是一个可能一个一个一个方向，就是你把资料整理好，以后这些事情是有有用的。其实有一件事情很少人做的，就是做档案啊。嗯，哦，那你说收藏品要不要做档案？你知道这种做档案的、做收藏品档案的这种软体有很多 ，OK， 有非常多。然后那本我刚才说的收藏手册那本书里面也还讲了
0: 。哇，好神奇、哦！就是很很有
1: 趣，所以很多人就是你知道，你尤其是 Excel 表也可以自己做嘛，对不、啊、对吧？但但也有这种软体啊、欸，真的是。所以我是说，这种这种事情哈、哦，就是你啊、哦，这个你你你你养一只猫哈，我又回过头来养猫，因为我有养猫了，对不对？它<笑>什么时候打预防针或者什么这些，你得会记录嘛
0: ？对啊，会嘛
1: 、啊啊？对不对,对、啊？嗯，对不对？那这这你对猫是这样，那你对的收藏。OK， 那你要认真一点的话也是这样。嗯、你把它当成装潢，你也会去维护吗？你也会去想吗？对不对？装、啊、潢是什么时候？我说你真的。爱他或者照顾他、疼惜他哈、哦，你就要做出爱他、疼惜他、照顾他的事情，而不是把一个你喜欢的东西啊，你认为它以后很会长，然后丢到暗无天日里面的呃那个什么保险箱，爽的时候自己开看一看，偷偷的然后再把它放回去，这不可能了嘛？嗯，对不对？那你想，你觉得很有一只猫是纯种的猫，或者是狗是纯种狗，你觉得多好多好等等等等哈、哦？天天把他锁到笼子里面，不让它不,不见天日，不带他出来溜吗？不可能嘛！所以，我的意思就是说，当你在做这些事情的时候，你真的是想到你要疼惜他、爱他的时候，你要为他付出，你要照顾他、照顾他的方式之一就是好好的把这些该做的这些事情，好好的去把它做下来。做他的身份证也好，这些登记也好，都是要做的。所以这个事情是。嗯我觉得很多人连这个第一步都还没有做哈，现在先做比较好啊，这样子，
0: 嗯嗯、对对。今天真的超级感谢廖大哥来到这个现场，跟听众朋友们分享这么多实用以及有深度然后的投资跟艺术相关的内容。然后如果喜欢廖大哥的话，可以追踪他的个人脸书，对不对？可以吗
1: ？呃，脸书是可以啦，但是我其实是在啊、呃、财讯有写专栏呢、啊，对，就可以、啊、最新的专栏的话。是在呃下礼拜不应该是讲是五月呃我看一下啊财
0: 讯的网络专栏、嗯
1: 哦、看得到啊、哦、对看得到看了你如果上财讯的呃它的电子版里面打我的名字其实你看到每一篇这也是一个很好的方式、哦、OK 然后呃纸本版的话是在呃是二十吧是几二,二五月二十四二十五吧。二十四号会上架，二十五号你应该可以买得到，哦，财讯纸本版最新的一期，这期我会讲到那个上礼拜刚刚结束的台北当代艺博我会有一些我的看法。不过、哦，呃，如果你上网络版的话，你可以看到我所有大概现在五十几篇呐
0: ，哇，啊、大概五十几篇真的很厉害，已经经营非常久了。对，对所以其实然后我
1: 当然也有一些像一些艺坛，那什么论坛里面也会演讲，像六月十七号我会在新竹演讲，是呃，在在喜来登嘛，五月喜来登，好，那这些风逸喜来登，我想这些，啊、呃，我有时候在学校或者是像我在那个六月九号应该是在华泛也有演讲，但是对，这不是我主业，所以不是在外面有开班授徒教大家如何艺术投资。<笑>第一个我没有，我我的主业不是这个，啊<笑>，啊，第二个就是呃，这个我带基本上想要保持这个双刀流。艺术藏家跟玩家玩家这个身份，我还会继续下
0: 去。很棒，很棒！我觉得每一个人哦，都可以找到自己生活中的乐趣。那廖大哥跟我之间共同的点，就是说我们都喜欢收藏艺术品，但是当然是他口袋深很多。我只是一个路人小藏家，但是今天可以跟廖大哥这样子对谈，我就、啊、觉得需要很多东西呢。那我觉得是一些观念的东西，然后让大家知道，其实要收藏艺术品没有你想的那么难哦。他其实跟你养猫是差不多的，嗯、所以今天。节目就到这边喽，那喜欢的话欢迎评分、订阅、留言喽，呃、啊，然后也欢迎岛内我，谢谢，今天节目就到这边，拜拜拜拜。